0: ¡Listo! Ya estamos en vivo. ¡Yay! ¡Qué emocionante! Oigan, muy buenas tardes. Esperamos que estén muy bien. Todas las personas que se van conectando. Estamos súper emocionadas en Brigada Animal México con el programa de hoy. Es un programa que, sin mentirles, tenemos planeándolo, yo creo que tres meses. Porque en Brigada Animal México tenemos cada semana una temática distinta con la que vamos platicando con ustedes, a veces sobre zoológicos, sobre granjas, sobre diferentes formas de explotación hacia los animales, sobre formas de activismo. Y bueno, este tema de activismo cada semana lo votábamos y nada más por una o por otra razón no ganaba porque siempre estaba como así empatado un tema con el otro. Entonces ahora que por fin lo tenemos estamos súper emocionadas de poder compartir con ustedes y también porque hoy tenemos muchos invitados, invitados muy especiales diferentes activistas, amigos, artistas, nos da muchísima emoción poderles tener aquí con nosotros. Y bueno, algunos de ustedes quizás ya les conocen y los que no les conocen todavía, bueno, pues hoy por favor tienen que empezar a seguir todo el contenido que están generando, todo lo bonito que están creando. Y bueno, pues yo creo que podemos iniciar de lleno, ya tenemos varias personas observando esta transmisión, y bueno, pues entonces hoy vamos a estar platicando con ustedes sobre qué es el artivismo y por qué es que es tan importante en la lucha por la liberación animal. Podríamos decir que es importante para todas las luchas, pero bueno, particularmente para la que a nosotros nos concierne, vamos a estar hablando de cómo es que podemos usar el arte y la expresión artística para poder hablar de la explotación que sucede hacia los animales y qué diferentes herramientas hay que a lo mejor nos pueden facilitar la comunicación que tenemos. Entonces, bueno, Ufo, te gustaría empezar platicándonos un poco, o ¿sabes qué? Mejor primero nos presentamos así... Como sí. de rapidón, ¿no? Antes, antes de pasar así de lleno ya a lo que cada quien hace, ¿les gustaría que hagamos una ronda nada más así como de hora? Yo soy fulanita, menganita, y esto es lo que hago para que todos nos conozcan. Perfecto. ¿Quién quiere empezar?
1: Ay, yo vi un movimiento de Raúl como de yo quiero. ¡Órale, Raúl! <risa> eh, pues yo soy Raúl Ramos,
2: eh, soy de Monterrey, Nuevo León, una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, entonces acá hay mucho activismo <risa> que, que, que hay que hacer y pues, pues eh, vegano, tengo como tres años más o menos eh, en esto de, del veganismo, eh, soy una persona que pues ya tiene tiempo, ahora como eh, a lo mejor más de 10 años, eh, a través de la música, pues... Eh, tratando de, de concientizar eh, a, a mi alrededor, soy psicólogo y pues ahorita tengo un proyecto que se llama Melomaniati y voy a presentar algunas canciones.
0: Super. Muchas gracias Raúl. Liliana, ¿quieres continuar? Sí, cómo no.
3: Este Yo soy, eh, bueno, estudio música desde los seis años hay cosas que… Tengo 66 y hay cosas que todavía no me salen, <risa> pero no difíciles, sino de las mismas que nunca me salieron, no crean que es. Este Estudio música, eh, ha sido una gran compañía para mí. Eh, piano en específico. Eh, intenté estudiar clarinete, pero mis perros no me lo permitieron. Sí. Sí. Este, soy vegana desde hace nueve me hubiera gustado ser vegana desde, desde bueno realmente una es vegana de nacimiento pero luego todo te hace te hacen este te forzan a, a otra cosa no eh, la verdad eh, el tema del veganismo mmm, me ha cuestionado bastante la tarea del arte, en esta historia, eh, y creo que tengo serias dudas. Eh, eh, también soy, pues no sé, clerofóbica, soy, este, siempre he sido no binaria, siempre sin saberlo, desde antes que, no, que existiera el, el no binario, yo ya lo era y no lo no sabía, entonces tengo esas cosas así medio mezcladas. Pero, pero amo, amo la música, lo que pasa es que siento que es un arma de doble filo muy fuerte. Y me dedico a hacer canciones, y me dedico a, a convivir con otras especies, y, y me dedico a, a evangelizar.
0: Genial. <risa> Ufo, ¿quieres continuar?
1: Eh, perfecto. Eh, hola, yo soy Ufo y eh, también formo parte de Brigada Animal. Este soy activista antiespecista. Uh, algunos ya lo sabrán, algunos otros, este, pues no. <risa> Más que nada porque ya he estado en, en un par de, este, ¿cómo se llama? Transmisiones. Y pues yo soy este artista eh, pictórico, por así decirlo, este y pues con eso intento eh, que la gente entre un poquito eh, tanto como en conciencia, pero también como para entrar dentro de una perspectiva un poquito de, de los animales, como desde otro punto de vista, por la manera en que se les ve, es un poquito un poquito eso de lo que hago, y creo que para esto sería sería todo, Poli.
0: Oigan, antes de que yo pase, nada más quiero decirles que tenemos otra invitada que está teniendo problemas con el internet, como todos en esta cuarentena. Entonces, en cuanto ella ande por aquí, la vamos a estar introduciendo también aquí en videíto para que la puedan ver. Así que, si nos ven viendo para abajo, estamos o comunicándonos con ella para que entre en escena o estamos viendo sus comentarios, ¿eh? para que no crean que aquí anda uno distrayéndose. Bueno, pues yo, yo, yo soy Poli, soy activista interseccional hago activismo en favor de la liberación
2: Creo que sí se le fue el internet ahora
3: Poli, ahí se fue
2: Al parecer
1: hubo problema. Hola. Perfecto, estamos otra vez de vuelta. ¿Ya, ya nos oyen? Sí.
0: Ya ven, es el duende del internet que nomás no nos deja y nos ataca a todos, para que no se sientan así como que solo a ustedes les sucede y nos, nos
1: pasa a todos. Sí, y en el momento más inapropiado, o sea, Poli lo ha estado comentando, ya tenemos como varios meses planificando esto y justo en el día empieza a fallar el internet. Bueno, Poli, nos estabas comentando.
0: <risa> vale, pues acá les cuento entonces Pues yo hago activismo interseccional Activismo en favor de la liberación De los animales, pero también de la liberación De los animales humanos, Es decir, en favor del de feminismo en contra de que exista el racismo, el clasismo, eh, todas las formas de opresión que se nos puedan ocurrir. Por ahí ando yo. Y, bueno, empecé a hacer activismo al mismo tiempo que empecé a formarme como artista, por decirlo así, aunque de una manera muy autodidacta. O sea, realmente no fue que me entrara yo a buscar diferentes maestros de escuela, sino a mí me gustaba cantar, a mí me gustaba actuar, a mí me gustaba pintar. Y, pues, lo empecé a hacer hace ya como 20 años porque empecé cuando era una perinola chiquitilla y por ahí me empecé a dar cuenta que la creatividad y la comunicación pues son cosas que están como íntimamente relacionadas y entonces para el activismo poder también uno mostrar sentimientos poder compartir emociones poder hacer representaciones pues es una, eh, una estrategia muy importante y que puede hacer que la gente empatice de muchas maneras entonces yo básicamente eh, empecé a pintar empecé a escribir cuentos que eh, iba ilustrando o al revés, pintaba el cuento y luego hacía el... Eh, no, pintaba eh, ajá, pues, la historia y luego hacía el cuento, ¿no? A veces al revés, primero lo escribía y luego pintaba. Y empecé también a darme cuenta que en los diferentes eh, talleres y espacios en los que yo iba participando, haciendo activismo, tenían como más punch cuando no eran del todo académicos, cuando no era una conferencia común y corriente, sino cuando yo de pronto me paraba y empezaba a cantar o empezaba a hacer otro tipo de cosas un poquito más no tan ortodoxas, por decirlo así, y conectaba con la gente. Entonces, a partir de eso empecé a introducir en diferentes dinámicas de activismo otras formas de, de creatividad, otras expresiones. Empecé a, a soltarme también más con el cuerpo para poder mostrar cosas en una protesta, etc. Y pues así, de poquito en poquito, como que fui hallando mi camino. Y tengo que decir que además lo que más me gusta en la vida es el arte. Entonces, pues realmente a esto desearía dedicarme si no existiera tanta violencia, no haría activismo me dedicaría solamente al arte y por eso es que pues me emociona mucho también estar el día de hoy escuchándoles y transmitiendo con ustedes compañeros y bueno, pues yo creo que podemos pasar a la parte de qué onda que es el activismo ahora sí de lleno, ¿quieres contarnos Ufo?
1: claro Mira, Ahí eh, tenemos a Isabel Está ¡Woo! Isabel acompañándonos <risas> Isabel, si pudieras rápidamente presentarte, eh, presentarte, ¿nos escuchas?
0: Te tenemos congelada Uf. otra vez.
1: Bueno, yo creo que estaría bien, este, que en el momento en el que ella nos comente, pues ya reintegrarla, pero por el momento, este, continuar, ¿no? Creo
0: que dijo algo, pero no estoy muy segura. Isabel, estás ahí? Creo que no. No. Pues, vale.
1: Pues aquí le estamos guardando su lugar. Cuando pueda conectar, si tenga buena señal, pues este continuará. Y claro, eh, en cuestión con el activismo, hace poquito también en Brigada Animal México estuvimos publicando dos notas en las cuales comentábamos un poco de qué va el activismo, qué es y cuáles son como todas estas vertientes que, en las cuales nosotros podemos irnos agregando. Y la otra es sobre cómo analizamos o cómo entendemos eh, el activismo como una manera para cambiar este, la, ¿cómo se llama?, la percepción. De la sociedad sobre los demás. Entonces, para entender un poco esto, sería otra vez explicar qué es un poco el arte y qué es este el activismo y cómo juntos pueden este, bueno, cómo podemos analizar esto. Isabel, este, creo que ya pudiste moverte, pero no sé si puedas, este, eh, ¿cómo se llama?
0: ¿Nos escuchas? ¿nos oyes? Ese duende del internet, nomás no nos deja hoy con Isabel. Pues síguete, Ufo, te bueno, es el artivismo? Este... Muy...
1: Ay, sí la escuché, pero muy cortado.
0: Sí, creo que es su conexión no me. Voy a intentarlo ¿no? con el teléfono.
1: Eh, ok, mm, Es que tengo una idea un poco extraña, porque este estamos como a un par de ah, cuadras. Sí,
0: estamos a un par de cuadras de tu casa, así que Entonces, si quieres, vienes corriendo.
1: Correr, entrar aquí. Y aparecer en nuestra pantalla y nos acomodamos sí, los tres. Si es que tres. nos
0: escucha. <risas> Pero
1: si crees que todavía puede arreglarse el internet, pues este, vas.
0: Bueno, eh, Ufo, cuéntanos pues, qué es el artimismo, y yo le mando un WhatsApp a Isabel para que corra para acá.
1: <risas> bueno, eh, para empezar, pues este, eh, eh, con lo que es el arte, y es la manera en que nosotros expresamos ideas, emociones, este, teniendo en cuenta, pues, una estética, y pues eh, tiene como puntos importantes en los cuales este siempre se hace como inferencia en las cuales, eh, dependiendo de eh, el tipo de arte, o sea, arquitectura, pintura, etcétera como lo básico que, que nosotros entendemos, pero al mismo tiempo eh, borrando un poquito la línea de hasta dónde llega a ser arte el arte y lo que siempre se comenta como para eh, poner al arte como algo sin valor, que es como de que todo es arte o se decide, o que el arte es como tan subjetivo que este literalmente la basura puede ser arte, una pintura en blanco puede ser arte y pues este tiene que ser algo que comunique, algo que enriquezca a las personas que lo están escuchando, viendo o percibiendo. Puede ser este por cualquiera de todos los sentidos que tenemos, es válido este, percepciones, este, bueno, eh, maneras de que entren mixtas con diferentes, este, eh, por diferentes medios, este, también eh, tiene que ser estético, estético, eh, aquí es donde la gente entra como en conflicto, porque si es que a mí me puede gustar el color verde, pero no a todas las personas les gusta el color verde, estético y bonito son cosas diferentes, además de que, este, si queremos expresar una idea, eh, sí o sí, hay colores, figuras y emociones que se traducen en ciertos elementos que difícilmente pueden cambiar. Por ejemplo, la representación de una bola con picos. Eso difícilmente a una persona le va a evocar algo suave o algo cómodo o algo confortable. Y eso es lo que a veces eh, cae como, como en lo que podría ser ambiguo, que no lo es. Y bueno, un poquito ahí lo que va a darte. Luego pues obviamente teniendo en cuenta el activismo como todas este, todo este conjunto de acciones que nosotros realizamos de manera consciente para apoyar una causa, una lucha en favor de la vida de ciertos individuos y por la justicia de ciertos seres, este pues entre todas esas actividades que cuentan eh, pues está el arte. Entonces cuando se conjunta el arte el, el arte con este el, el activismo entonces eh, surge lo que es el activismo y es el hacer el arte para y expresar una idea para expresar una emoción para expresar un punto de vista un mundo una, una, una perspectiva en la cual apoya una lucha por la liberación de ciertos individuos o por la justicia de, 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 de otras personas y seres, pues eso sería el activismo
0: Perfecto, Política. muy bien. Bueno, primero hay que decirles que Isa viene corriendo desde su casa para que entre aquí a la transmisión.
1: La <ríe> que, fantasía del internet. Sí, sí,
0: ¿no? Y que casual hoy estamos transmitiendo desde cerca, porque si no, esto no se nos daba. Pero bueno, a mí me gustaría que antes de entrar de lleno a que platicáramos de lo que hace cada uno de nosotros, pudiéramos conversar entre nosotros sobre por qué es, por qué es efectivo, por qué es efectivo hacer artivismo. ¿Cómo es que hemos notado que cuando hacemos este tipo de demostraciones, cuando compartimos este tipo de expresiones, eh, existe una respuesta de parte de, del público o de la audiencia o de la gente que está mirando? No sé si a alguno de ustedes les gustaría empezar por responder esta pregunta o quieren que me siga y luego de ahí se van metiendo. ¿Cómo ven? ¿Por qué es efectivo el artivismo?
2: Yo, yo no sabría bueno, bueno.
3: contestarte, Poli, porque es como, como que me, me cuesta mucho mucho trabajo distanciarme. Es como si me dijeras que analice alguna de mis canciones. No puedo. Claro. Es, es como una... Eh, debiera venir alguien del público a decirte, oye, a mí una canción de esta tipa me, me importó o me, o me sacudió o me movilizó, o me hizo vegana, o algo. Pero para mí decirlo, no lo sé. Siento que, pues, yo dedico mi vida a eso. ¿Qué efecto tenga? Lo desconozco. <risa>
0: <risa> <risa> Raúl, ¿quieres tú contarnos?
2: Ah, ok. Sí, pues, mira, desde mi experiencia, pues, yo creo que que el arte es, eh, es emocional, es compartir, es, es, medio, medio, es un medio de expresión, a fin de cuentas. Eh, y pues a mí, por ejemplo, me, eh, me inspiró o, o de, alguna, de, alguna, de alguna forma, a través del arte o a través de, de lo que es eh, el cine, en este caso, pues el género de documentales, fue el que pude conocer eh, algunos aspectos de la sociedad en los cuales eh, pues desconocía, ¿verdad? Y aparte, eh, me concientizaron. Eh, vi algunos documentales eh, y pues eh, a raíz de eso y entre otras cosas pues fue que pude dar también con, con el veganismo. Entonces... Yo creo que desde mi experiencia, eh, esa, esa, esa parte de, de, de lo que es eh, el arte, pues sí fue como que influyó en mí. Eh, y pues creo que se desconectaron otra vez. <risas> sí,
3: estamos tú y yo.
2: Sí. Eh. A ver,
0: cántate algo, Raúl. Ahora sí nos ven Oigan, sí, esto no. es un show, eh. es que a las que les gustan las emociones fuertes Pónganse a hacer una transmisión en vivo y cuando se les corte la transmisión ¡ah! ya apaguen la cámara A ver oigan, o,
3: oigan, yo quiero, A ver, poli, emoción me... a fuerte, a espera Yo quiero meter un ingrediente Un ingrediente nuevo, a lo mejor es, es este, una piedra en el zapato pero yo Ando. tengo acá frente a mí un texto sí. de, de Walter Benjamin, un hombre que... Eh, un, un, este, un, un pensador eh, durante la Segunda Guerra Mundial y que fue víctima también de los nazis, que dice que no hay documento de cultura que no lo sea al tiempo de barbarie. Por eso, por eso les decía yo que que a mí me da cierta cierto, cierto nerviosismo, por ejemplo, el, el pensar en el arte como algo benéfico uh -huh. cuando, por ejemplo, yo siento los campos de concentración muchas veces tenían música usada como tortura y quizás el cantante que tú más querías. Eh, entonces siento que ahí tenemos que ver, y, y si confiamos tanto en el arte, ¿cómo es posible que haya artistas muy interesantes, muy eficaces, muy geniales, que sigan siendo parte de esta maquinaria monstruosa de este holocausto contra los animales? En ese Ajá. sentido yo este, tengo mis... Tengo mis cositas ahí, ¿no? Digamos, claro. yo pienso a, a Michelangelo y es un hombre que trabajaba para la iglesia, punto. O sea, uh -huh. era un cómplice, por muy bien que haya pintado. ¿Me explico? Entonces, sí. está bueno que, que rescatemos el arte para... Pero, pero siento que, que sí tenemos que ser conscientes que el arte es una, una herramienta durísima eh de perpetuación de este horror,
0: también. Claro, sí, creo que al final del día, pues el arte es un medio de comunicación, y entonces, así como podemos utilizar las redes sociales para algo bueno, lo podemos usar para algo malo, así como podemos usar claro. eh, el discurso para algo que pueda ser productivo para otros, puede terminar siendo algo que horrorice a la gente, pues exactamente igual con el arte, ¿no? O sea, justo creo que sí. eh, ahí está como el balance de utilizarlo de una manera que pueda ser no solo crítica, sino incluso hasta bondadosa ¿no? Como tratar de compartirlo de alguna manera que pueda beneficiar a otros. A mí pasa algo que pues, siempre me ha gustado mucho el arte, o sea, en general, pero sucede que cuando, sí. cuando yo empecé a hacer activismo, yo realmente no lo usaba. O sea, como que veía el arte como algo que era para mi entorno personal. Pero la primera vez que se me ocurrió, en una conferencia, en una universidad autónoma en, en, en Cuernavaca, dije, me voy a parar a cantar, porque estaba yo hablando sobre el sexismo antiespecista, uh -huh. y dije, me voy a parar a cantar como lo haría una vaca, porque por ahí me inventé una canción que canta una vaca. Eh, uh -huh. El auditorio tuvo una reacción tan formidable que ahí me cambió la perspectiva. Y dije, es que esto funciona mucho más quedar mil conferencias juntas claro. porque entonces la gente ve claro. algo que no está esperando y logra empatizar con un lenguaje que le resulta más sensible, como decía Raúl, ¿no? O sea, estamos compartiendo emociones y entonces la gente mira algo que le puede resonar de una manera que a lo mejor solamente platicar o decir a la gente mira, es que a los animales de granja les pasa esto y esto, pues quizás ni les importa, ¿no? No les resuena. Pero cuando tú se los cantas, cuando tú se los pintas, cuando se los recitas, puede que estemos apelando sí. a una parte emotiva que ayude a que la gente conecte con, con, un, con un pensamiento con algo para que justamente pues tenga un propósito liberador. Entonces desde mi punto de vista eh, es algo como muy efectivo utilizar el arte dentro de la protesta, dentro de lo pedagógico, dentro de cualquier manera de, de expresión. Ufo.
1: Yo quisiera dar hasta eso un paso más adelante cuando con este con esto, pero es que Creo que hasta eso es como parte obligatoria y fundamental. Es un poquito lo que decía Paul y lo de la comunicación, y es algo que creo que se va a estar utilizando mucho, porque la gente cree que, es, que el arte es como más de entretenimiento, como ir a ver una película y, y, y ya, ah. es como para perder el tiempo, como para hacer paja mental, de que los colores y claro. demás, etcétera. Y la otra cosa que, que, tiene, que dice Liliana, que es totalmente eh, cierta y todo esto, es que así como las películas, así las pinturas, así las canciones se pueden utilizar para este, promover una idea este, que, que como una sociedad, una idea separatista, una idea racista, la animación que se basaba... En, en el racismo hacia ciertas personas, la animación actual que sigue perpetuando, pero que va cambiando. Y así como nosotros decimos como esa frase, que de todos modos hay como un piquis, el de hablar por los que no tienen voz, etcétera, cuando los animales sí tienen voz y demás. Pero bueno, el punto es como de pronunciarse, decir yo no quiero esto, yo estoy en contra de esto, y lo, lo lo replicamos cuando decimos no quiero consumir esto, este no deberían ir las personas a las corridas de toros, a la explotación con los perros, etcétera Ahí estamos alzando la voz, pero si nosotros ya somos artistas o tenemos una intención de comunicarlo de alguna otra manera, creo que es como eh, ya hasta eso una obligación de nuestra parte, eh, decirnos y y ponernos como en contra de estas ideas que que separan a, 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 a cómo se llama a las personas en general o sea para cualquier tipo de activismo ya sea por los animales por las mujeres por las personas de cierta religión raza etcétera este para para evitar todo esto y creo que es como eh, lo que hay que hacerse y también teniendo en cuenta que Tampoco es como tan difícil, porque ya lo venimos haciendo. O sea, cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros nos expresamos, cada vez que nosotros nos con conseguimos una playera que tiene un mensaje, cada vez que nosotros decimos una consigna, cada vez que compartimos una imagen acerca de lo que está sucediendo en estos lugares, ya estamos alzando la voz. Solo que sería una cuestión de implementar como un poquito una visión más eh, artística, más performática o tal vez, eh, Igual y ya lo hacemos, solo que no nos damos cuenta y creo que de esto va, o sea, como de la importancia y del interés que es realizarlo en, en ámbitos artísticos.
0: Sí, tenemos un comentario con una pregunta muy interesante de Miguel. Miguel nos dice, ese comentario de Diliana es muy interesante, ¿qué opinan de separar la obra hecha de la persona que lo hace? ¿Ustedes qué, qué, qué responderían a esto?
3: ¿Separar la obra hecha de la persona que lo hace y como para qué?
1: Como, es que uh, hay algo... Creo que se refiere que hay algunas obras en las cuales eh, intenta decir algo, pero la persona, aparte de la, la, de la obra que es independiente, dice otra cosa. Por ejemplo, eh, yo podría eh, agarrar, por ejemplo, una obra de Miguel Ángel y, y que tiene como desnudos y que intenta decir esto, pero él por, da un, un algo transmite como una, una entrevista que le hacen y dice ah no pues no quise hacer eso yo quise expresar la otra cosa o yo qui yo no quise eh, trabajar para estas personas pero metí un mensaje y eso ah, es lo más importante entendí. como, como una, una revisión y entonces ahí es como el qué es más importante lo que dice el artista o lo que hace el artista yo creo que
0: pues es un
3: me tema que lo que hace no, me parece que lo que queda, ¿no? Porque esa sería su obra o su o su aporta su aporte a, a la sociedad, lo que queda. Se, no sé, pero de, podría analizarse de cualquier manera. Yo lo sí. que te digo es que cuando entras dentro del tema del antiespecismo, no, no, yo no es que, que quiera o no componer sobre ese tema, es que no puedo componer fuera de ese tema, es que sí. ya, no hay, ya no hay manera, o sea, todo, no, no, y ningú, no es un esfuerzo, el esfuerzo es eh, diariamente tratar de ser mejor, más, más eficaz, más asertiva, pero, pero ya no, ni hay ninguna intención de escaparme, la idea es cada uh. vez... Poder ser más este, puntual y más eficaz. Eso es el, el, el sentido de todo esto.
0: Claro. Creo que es, es muy interesante lo que se podría discutir en torno a esto, porque, por ejemplo, yo pienso que cuando yo, cuando yo creo algo, realmente no estoy esperando que la gente recuerde quién lo hizo. ¿no? Creo que lo importante es la obra en sí, el cuento, la pintura, lo que sea, no, no quién lo hace. Pero luego Me pienso, parece... por ejemplo artistas o músicos como Chris Brown, que es una persona que golpeaba a su pareja y tal, y él era famosísimo por la música que creaba y como aparentemente era liberadora para un movimiento eh, negro, pero él estaba reproduciendo otras violencias, ¿no? Y ahí es donde creo que empieza a resquebrajarse un poco de, de en dónde separamos esta parte de, de la obra y quién la constituye o quién la crea.
1: Eh, Raúl sí, quisieras ah, comentarlo.
2: Algo? Es que yo también eh, me voy por ese lado. Yo creo que la, eh, desde mi perspectiva eh, pienso que, que se refería más por ese lado este Mike en el que eh, qué va qué va a pesar más no si, si la, la o sea eh, eh, no sé eh, el tipo de personalidad que tiene el artista o, o lo que hace verdad eh, o sea si a lo mejor hace algo, eh, pues, no sé, algo grandioso, de mucha calidad, pero la persona a lo mejor, eh, eh, no se sé, va, va en contra de mis ideologías, yo yo de, en, ese, en ese aspecto, pues, yo sí eh, englobaría todo, ¿no? O sea, diría a lo mejor es muy buen artista, pero como persona, pues, como tú comentabas, a lo mejor es muy violento, es racista, es clasista, es machista, ¿verdad? Eh, yo, a lo mejor, por este lado, no, no, no lo apoyaría.
1: este pues Bueno, sí. yo tengo un poquito extra de esto. Creo que las obras representan un aquí y una hora en, en, en todo esto, porque son reflejo de la sociedad, un poquito lo que decía Liliana, una vez que conoces algo, eh, ya no puedes como escapar de esto. Una vez que conoces la verdad sobre lo que pasa, una vez que algo entra en tu mente, Todas estas obras, todo lo que tú estás haciendo expresa un poco de ese algo, cada parte de ese trazo, cada parte de esa palabra que estamos diciendo en las canciones. Y si no lo decimos o si no lo reflejamos, estamos dando un punto, eh, un punto importante en este aspecto. Es, eh, eh, pero al mismo tiempo creo que eso ya queda como para el análisis. Creo que cuando uno termina obra, una obra y lo presenta, ya es como para las personas que lo quieran resignificar, lo quieran cantar, lo quieran hacer algo, o simplemente repliquen cada una de todas estas palabras. Siento que ahí, como que la obra artística deja de pertenecerle al autor, porque el autor va a pasar unos dos años y tal vez ya no piense lo mismo, y tal vez, o, 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 o tal vez este mejore todavía más, o tal vez sea esto, tal vez sea el otro, pero es que ya no es la idea de él en su momento, pero la canción, como tiene una fecha de inicio, eh, refleja un punto importante en el cual ya no se puede contradecir a sí misma, es como un, un congelado en el tiempo de algo que existe, y, y creo que eso es como lo importante de la obra, y esa debería ser la razón para replicar una obra, pero si en ese mismo momento es una persona que este, pues, es, es, está oprimiendo a otros o algo, pues no se le apoya, y una vez que ya... Eh, pase un tiempo en el cual no, es, no estemos apoyando a esta persona y ya haya pasado, y ya hayan pasado como dos, tres generaciones, pues ya la, la gente la puede cantar ya sin ningún tipo como de problema o causa o, o algo. Más que nada por el impacto económico que nosotros generamos al repetir esta este tipo de contenido. Pero por otro tipo de cosa, la canción no cambia el significado, la, la, las cosas, las pinturas y, y, y demás creo que en mi punto de vista solo si estás analizando como una época o estás analizando la obra, pues sí te tendrías que formar qué obras habían en ese momento, este, cómo era la historia de esta persona, cómo era su vida y demás. Ana, Liliana, eh, perdón, eh, disculpa. Lo
3: que pasa ahí, Ufo, lo que pasa ahí en el mundo de la música eh, tenemos un ingrediente que es un poco más eh, nefasto y difícil, porque es ¿Quiénes deciden qué música se escucha? Claro. ¿No? Entonces tú tienes todo un aparato, un aparato machista en general, muy, muy este, cerrado, que responde simplemente a, a la, la ganancia económica. Te diría que funciona prácticamente como las granjas industriales. Eso mismo funciona a través de la música y de lo que se escucha, y de y de en qué en qué personajes están los medios de comunicación de nuestro país, por ejemplo. Entonces, ¿por qué tú puedes tener un 90% de compositores que dicen puras pendejadas?
0: Claro, sí.
1: Sí, definitivamente. Eso es
2: lo
3: que te obligan a hacer. Uh -huh. Porque si tú tienes un, una, un, un material este que, que 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 no entre dentro de los límites de esas cosas de esos de esas compañías o de quienes deciden esto pues no entra así es, es ah, lo que nos pasa siempre, que, a... que no entramos dentro de esto sí
0: sí, sí tristemente es que y también existen normas de no de consumo Sí, perdón, que digo que, bueno, tristemente también hay normas de consumo de contenido, ¿no? O sea, que la gente aprende desde muy chiquita por la cultura qué tipo de música escuchar y qué tiene que decir y cómo tiene que sonar. Y y creo que aplica para muchas cosas, no solo para la pintura, ¿no? Entonces, creo que aplica también para, no sé, la ilustración, o sea, ciert, ciertas cosas, hasta mostrar, por ejemplo, el cuerpo humano y mostrar los pezones, mostrar las vaginas, etcétera, sigue siendo algo que tiene todo un control, ¿no?, machista, etcétera. Entonces, creo que bueno, el problema es ese: que el arte está inscrito en la cultura en la que se está creando, en la que se está desenvolviendo, ¿no? Pero no deja de ser una herramienta.
3: Sí, y unas eh, canciones hiperespecistas, ¿no? Canciones sí. hiperespecistas que refuerzan siempre eh, la superioridad del, del blanco, empresario, eh, mocho, eh, sí, sí. Eh, cis, ¿no? Siempre sí, sí. es eso, entonces pues te, te, te quedas un poco, cuando, cuando entras dentro del tema, todo eso además se desmorona muy fuertemente. Así es.
4: Sí, sí.
0: Eh, bueno, pues yo creo que sí, es momento es para exterior. empezar a compartir un poco, si ustedes están de acuerdo. sí. Raúl, ¿te gustaría cantarnos una canción? Esa sonrisa, <risas> Si
1: quieres, si
4: quieres.
2: Sí, sí me gustaría mucho. Eh, y pues... Se me ha pasado comentar ahora. Eh, agradezco la invitación por parte de Brigada Animal, de Raquel, de Mike, de Típoli, de Ufo. Eh, y aparte es un placer pues compartir aquí el espacio con, con Liliana Felipe, la cual eh, escuché ahí... Eh, varios de los proyectos que tiene, eh, muy interesantes, me agradaron mucho, eh, hay uno por ahí que tiene de liberación animal, que es muy interesante la verdad, entonces para mí pues es un honor, verdad <risa> eh, pero bueno, le voy a presentar una canción, que se llama Efímero, eh, y pues, bueno, bueno,
0: Sí, sí, te, aquí te escuchamos, nada más que estás en pantalla completa. Todo sí, el bien. escenario es tuyo.
2: Bueno, muy bien. Entonces, eh, ahí nos va esta canción. A ver qué tal les parece. Ahí si se escuchan sonidos externos, pues ya... Es el
0: público que te aclama en tu concierto, tú no te preocupes. Sí,
2: el panadero con el pan y esas cosas. <risa> bueno, ahí va. A ah. Mm -hmm. Tuve la mala suerte de nacer en una era en donde nadie respeta Soy el siguiente en la fila de la agonía, el sufrimiento me espera oh. Ahora sé que es mi turno porque el miedo me acecha, ha empezado el holocausto y también el final de mi existencia. Oh, Siento algo muy caliente por todo mi cuerpo y esta mirada perversa Siento que algo se me escapa y mi corazón late con fuerza, se van, se van miles de vidas y nadie rinde cuenta. Se van, se van. Esta es mi triste historia de mi pasajera. en mi cuerpo, en su indiferencia, siento que algo me arrebatan, tal vez con estos 21 gramos de mi esencia se van, se van miles de vidas y nadie rinde cuenta, se van, se van, esta es mi triste historia, de mi pasajera. Se van, se van, miles de vidas, y nadie rinde cuenta, se van, se van, esta es mi triste historia, de mi pasajera. <música> Se van, se van, miles de vidas, y nadie rinde cuenta, se van, se van. Esta es mi triste historia breve y pasajera, se van, se van, miles de vidas, y nadie rinde cuenta, se van, se van. Esta es mi triste historia de mi pasajera. la mala suerte de nacer en el planeta Tierra. ¿Te quedó esta canción? Ay,
0: hasta Tamal te está
4: echando ahí un aplauso, mira, está
0: muy emocionante.
4: Oye, shh,
0: sí, es muy emocionante la canción, Tamal, pero déjanos contar aquí, seguir platicando. Esta... Oigan, pues ya tenemos este lado, ¿ya la vieron? Ya llegó, ya llegó. Ella es Isa, y bueno, pues, Isa, ¿quieres platicarnos un poquito de lo que tú haces? Hemos perdido a Liliana esta vez, Oigan, ya ven que este, este día tenemos el duende del Wi-Fi, quién sabe en dónde, entonces... Vamos a esperar a que Liliana se reconecte, pero como quiera ya tenemos nueva invitada. Nuestra invitada además es una excelente artista y amiga, y casual, estaba aquí al lado, entonces pudo correr.
1: Sí. Y, y aún más casual, que mientras estábamos escuchando la canción de Raúl, se, in, se incorporó y ya la ven ahí. Así es la sí, magia,
0: es la un... magia del internet. <ríe> Isa, ¿quieres contarnos sí. brevemente tú quién eres? ¿A
4: qué viniste <ríe> al mundo? <ríe> pero como preguntas más sencillas. Bueno, cuéntanos quién eres y qué es. Bueno, este, ¿quién soy? Soy una persona que realmente lo que me apasiona en este mundo son los animales. Para mí es la cosa más... Bueno, no la cosa, sino los seres más hermosos, perfectos que hay en el mundo. Y mi otra pasión es el dibujo. Entonces, el poder eh, juntar esas dos pasiones a mí se me hace algo increíble porque siempre me ha gustado tener esa, o plasmar esa imagen en donde el animal está en su esplendor, ¿no? Como realmente deberían de ser todos los animales, esa imagen hermosa que es la que a mí me, me llena y me impacta y me causa una satisfacción gigantesca. Entonces, a través de mis dibujos es lo que quiero como compartir, ¿no? Con el resto de, de la sociedad, de mi gente cercana, a ver si puedo contagiarles esa misma pasión y amor y admiración por los animales y, que los vean como se ven a uno mismo, ¿no? Si tú no te harías daño a ti mismo, porque le harías daño a alguien más, no? Sea una hormiga, una jirafa, un león, un cerdo, una vaca, etcétera. Esa es como mi misión en esta vida buenísimo, sí, ya,
0: ya anda, y además viene y lo platica luego de echar una carrera, se merece un aplauso nada más
1: por eso nadie sabía lo de las carreras que lo comentaste pero bueno. oigan
0: y además entramos muy de lleno con los ladridos de Tamar, pero yo quiero decir que qué genialidad la que nos has compartido, muchísimas gracias Raúl, estoy poniendo también en pantalla el comentario de Lupita que nos dice, triste canción pero real, y bueno pues justamente ¿no? y a veces eh, mucho de este artivismo que estamos compartiendo no es el más bonito, alegre, sino que es una representación de estas realidades que son tristes, que son adversas, que representan eh, la explotación que viven los animales todos los días, pero mira que qué genial que podamos justamente utilizar diferentes lenguajes, como puede ser la música, para aprender más eh, pues, de todo lo que está pasando. ¿Te gustaría eh, compartirnos alguna otra canción, Raúl? ¿Tienes preparada alguna otra?
2: Eh, pues sí tengo varias, igual eh, voy a tocar ahora una más alegre, ¿verdad? <risa> Para e equilibrar ahí, ¿verdad? Vale, Porque, perfecto. Sí, está, es triste la, la realidad que vivimos, pero pues también eh, creo que es esperanzador ir conociendo gente como ustedes, eh, que pues eh, vamos ahí poco a poco, ¿no? Tratando de poner nuestro granito de arena y y que, que el mundo pues sea más justo, entonces, eh, creo que por ahí, de hecho, la, 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 esta canción la pusieron ahí en para promocionar el evento que, que están realizando, eh, de, era un, es un evento para ¿cómo se llama? Eh, cantautores, no que quieran... Sí. Eh, pues sí, estamos. en Brigada
0: Animal México estamos haciendo un concurso musical, oigan, entonces se llama La Lalante La Especista y básicamente es una convocatoria para todos los compositores y músicos veganes que tengan una canción inédita o quieran componer una canción, vamos a estar buscando estas diferentes piezas para que tengamos nuevas canciones que compartir en protestas, en marchas, en el fondo de contenidos que puedan ser sobre activismo. Y, bueno, el concurso, por supuesto, pues tiene premios, ¿no? Tenemos premios para el primero, segundo y tercer lugar, pero pues el mejor premio o lo que para nosotros es más importante es que cuando tengamos a los ganadores vamos a estar teniendo un programa, una transmisión en vivo como esta, y vamos a estar subiendo las canciones también a Spotify para que sean de dominio público y que cualquier persona que esté interesada en utilizarlas en videos, que quiera hacerlas, este, llevarlas para diferentes espacios de activismo, pues puede estar ocupando este material tan necesitado, entonces si ustedes son músicos, vayan por favor a la página de Brigada Animal México en Facebook o a la cuenta que tenemos en Instagram o en Twitter también, donde sea nos encuentran como Brigada Animal México y ahí encuentran la convocatoria para que puedan participar, y bueno pues justamente Raúl nos hizo el favor de que eh, él nos grabó esta canción que ahora nos va a interpretar en vivo y que es una canción que pues está dedicada a los activistas como, como ustedes a los veganes, muy bonita canción pero yo ya no les voy a spoilear, voy a dejar que Raúl lo exprese todo
2: eh, Pues eh, más que nada se me ocurrió porque ya he compartido en eh, diferentes actividades con compañeros de aquí de, de Monterrey eh, eh, y pues por lo que he visto pues por lo que vi me, me inspiré y también o sea, va dedicado para las personas que están haciendo activismo y para las personas que están realizando alguna actividad que a lo mejor no se ve como activismo pero pero a fin de pero pues eh, finalmente si sí, sí lo es no a lo mejor las personas que te ponen algún negocio que sea netamente vegano y, y cosas por el estilo pero bueno esta canción se llama un gran honor a ver, a ver qué tal si mañana fuera el último día de la humanidad, yo seguiría alentando a seguir buscando la verdad. Recorrería este lugar con casi de paz. Enmendados con mensajes que hablan de una realidad Preguntando de qué sirve tener una conciencia Si al primer intento te doblegas ante la indiferencia Utilizando el método socrático Cosa que para las personas debe ser algo muy básico Mi respeto, porque con coraje arriesgas todo para algo de amor. Tienes mi respeto, porque con gran valentía te enfrentas a la gran presión. Tienes todo, todo mi respeto, porque desde tu trinchera estás creando Un mundo mejor. tierra que vivir la vida sin dañar a ningún ser de este planeta. Tal vez no podamos ver completamente el cambio, pero te puedo asegurar que ya se está gestando. Seguiremos en la lucha de. Estoy seguro porque personas como tú inspiran a luchar cada segundo. Es mi respeto. Porque Superior. Tienes mi respeto Por ir en la madrugada Escuchar gritos de dolor Tienes todo, todo mi respeto Porque desde tu tristeza Estás creando Un mundo mejor Un mundo mejor Un mundo mejor, un mundo mejor. quedó. ¡Qué emoción!
0: Muchísimas gracias, Raúl, por compartirnos, en verdad. A mí me encanta, desde la primera vez que vi esa canción, sentí que, no sé, compartan muchas cosas que a veces sentimos todos dentro de este movimiento, pero que no escuchamos en otros lenguajes más amigables, ¿no? Entonces, en verdad que creo que es un regalazo el que nos compartas esta canción para, pues, para todos los activistas, los veganes, toda la gente interesada en los derechos de los animales, Así que yo, aparte, se la agradezco, en verdad, personalmente.
1: Este, bueno, eh, estábamos Hasta como... para
0: adelante porque mira, ni te ves. No, 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 creo que bueno. Ah, no, sería, la que bueno. no se ve
1: Yo ya es. estoy aquí, pero tendría ya que pegarse mucho. Hasta o hasta los tres para, para adelante. Listo.
0: Bueno, pues, los duendes del internet nos han robado momentáneamente a Liliana Felipe, pero vamos a esperar que Liliana regrese. Y por lo pronto, vamos a continuar mostrándoles un poco de qué es lo que hace cada uno de nuestros compañeros. Este, yo creo que pudiéramos ¿Quién quiere? ¿Tú? ¿Tú? Bueno, yo nos... creo
1: que estaría bien Isaac, que Isabel empiece
0: Bueno, si quieres, mira, Mike va a ir Poniendo en pantalla algunas de Las pinturas que tú, tú nos has compartido Igual si quieres le puedes ir diciendo Mira, pon la que tiene el pulpo Pon la que tiene el toro, no uh -huh. sé, como tú quieras Y así Mike nos puede ir mostrando Y tú nos puedes ir contando un poco, ¿no? De qué va. Hazte para
4: acá para que te vean, mira Ok <risa> Eso Pues, <era. risa> pues vas eh, bueno, eh, no no necesariamente tiene que haber un orden con los dibujos. Eh, la mayoría de, de los dibujos que mandé y que se van a ver en pantalla fue este del de, de pulpo, ¿no? Este del pulpo es reciente. Y bueno, ya sabemos, ¿no? La super demanda que hay y el super asesinato que hay todos los años con los pulpos, no solo para... Para comer, sino porque siempre ha sido como un animal muy. que llama mucho la atención y entonces la gente va y los carga y los saca, incluso hasta para traficar con ellos como mascota exótica, etcétera, ¿no? Como esta, esa vez de, del Mundial en España, ¿no? Del pulpo pol, que era de. El pulpo sabe, entonces tenían un pobre pulpo así en, en una pecerita haciendo tontería y media, ¿no? El resto de, de dibujos que mandé fue una serie de animales en peligro de extinción que yo inicialmente tenía pensado exponer en el 2018, iba a exponer en, en la Ciudad de México, ya no se pudo llevar a cabo esa exposición, pero afortunadamente la, la exposición se hizo el año pasado, eh, aquí en Tepostlán Morelos, en un lugar que se llamaba La Jaguara, que ya no existe, eh, y lo que fue muy triste es que cuando yo hice esa exposición, hice un dibujo de un rinoceronte blanco, eh, cuando yo hice el dibujo del rinoceronte blanco quedaban tres rinocerontes blancos, dos hembras y un macho. Y para cuando fue la inauguración de la exposición, o sea, dos años, si sí, dos años después, el rinoceronte blanco ya estaba extinto porque ya había muerto el último macho. Entonces, fue como algo muy muy triste y muy fuerte porque a mí se me hace gravísimo que hoy en día en esta época en la que estamos con el nivel de pues ya de cultura y conciencia que podríamos tener eh, que, que se extinga un animal es es lo más triste que hay no y que todos contribuyamos a eso no porque de cierta forma es un, es un ciclo y es un círculo Vicioso, ¿no? El, el que se extingan animales como el rinoceronte blanco también está relacionado con el consumo de animales porque sabemos el impacto que tiene la ganadería, sabemos el impacto que tiene la pesca, entonces todo está conectado y desde la más mínima acción que es dejar de comer un animal en tu día a día, puedes, contribuyes más bien a que, a que dejen de pasar esas cosas, ¿no? Que son... O sea, son tragedias, la verdad. No es que sean malas noticias, es que son tragedias, ¿no? Y bueno, eh, ni hablar, ¿no?, de, del número de cifras de animales que mueren diario todos los días a todas horas. Sí. Es, A mí se me hace muy triste. Entonces, pues sí, todo todo lo que yo hago como dibujo siempre ha ido enfocado a que la gente vea mi dibujo que me ha pasado, como un dibujo que hice de una vaca que fue muy padre porque era tamaño real la cabeza de la vaca. Y cuando la gente lo vio, todo el mundo me comentó y me decía, ay, qué hermoso, me encantan las vacas, son los animales más lindos, son tan tiernas. Y yo así de, ok, sí, esta es la imagen que te gusta a ti ver de la vaca, pero ¿qué hay de esta otra imagen que es la de la industria? De la imagen que es de la vaca que está atrás de la leche que tú consumes, no tiene nada que ver con la imagen de mi dibujo, es todo lo contrario. Entonces, si tú tienes ese gusto por las vacas, pues empieza por no contribuir. A, a la injusticia y a la opresión y a la explotación y esclavitud de ese animal que te gusta ¿no? entonces pues básicamente es, es eso el lograr yo con mis dibujos ¿tá?
0: gracias uh, gracias Isa por compartirnos yeah. buenísimo pues oigan ya tenemos de regreso a Liliana ahora sí ya la vemos Ay, se nos va a caer el tripié en la cámara. No, oigan, ¿eh? ya hoy nos ha pasado todo. E ese, ese gnomo o lo que sea, el duende del internet está ahí haciendo de la suya, así que la cámara no se puede a caer, ya se cayó una vez también, por cierto, no, así que, bebé, Hoy estamos todos aquí oye, para... soltar. Liliana,
4: no ¿te
1: gustaría dije nada del.
3: Oye, oye, Poli, sí. y eso que no dije nada del señor Slim. No, bueno, <risa> sí imagínate, sí. imagínate, sí, sí, sí. oye, perdón, pero quiero decir, Isabel, qué cosas tan extraordinarias haces, qué bárbara. Ah, muchas gracias, <risa> Liliana. Qué dibujos, <risa> uh, ¿qué dibujos? Muchas gracias. tan impre impresionantes, ¿Qué, qué fuertes. Es que teniendo cosas, a esos modelos, pues. <risa> sí, claro. Es <risa> de
0: hasta Oye, para acá
2: para
3: padre. que te vean. Abraza ah,
4: no le tengas esa gracias. Muchas gracias, fantástica. Liliana. Sí, qué sí, qué sí, padre comentario. Sí. Sí, muchas gracias. Qué bueno.
1: Yo, yo también soy muy fan, ¿eh? Siempre, ahí, toda la vida.
0: Pero sus comentarios no, no se sienten como los de Liliana. Los oh. ¿no? de Liliana son un premio.
3: Oh, no, no. No, esto Bueno, todos son importantes, todos sí, son importantes. Luego, ¿dónde Liliana... la página donde verlos porque quisiera verlos? Sí, sí, grandesito. sí.
0: Pues justo en claro la página sí. de Brigada Animal México están puestas ah, bueno. ahí pues representaciones de todos los que hoy estamos acá compartiendo para que ahí las puedan encontrar, puedan ah, ver bueno. por ahí dónde seguirles y diferentes pues eh, pues esto, pro productos creativos que hemos ido compartiendo. Liliana, ¿te gustaría esta vez tú compartirnos algo? ¿Una canción? ¿Quieres compartir algo de tu ronco pecho?
3: Este, bueno, yo, yo pasé bastantes años desde, desde que me di cuenta eh, en un profundo silencio. Y como que esta canción que les voy a mostrar rompió un poquito ese silencio. La voy a hacer muy cortita. Díganme si se, si se escucha bien o cómo... A ver. ¿Sí? ¿Lo oyen? ¿Oyen el piano? Sí, sí.
0: Perfecto. Te oímos.
3: Te oímos bien. No me daba cuenta. Y como no me daba cuenta, no me daba cuenta de que no me daba cuenta. Y cuando no me daba cuenta, no era una imbécil, no solo era una idiota que no se daba cuenta y cuando me di cuenta me dio tanta vergüenza tantos años malgastados que pasé
1: sin cuenta.
3: hay mucha gente que se muere sin darse cuenta y hay otras como yo que nos dimos cuenta tarde pero nos dimos cuenta que no quieren darse cuenta, lo que ya se dieron cuenta y siguen boludeando como que no se da cuenta. Ok.
0: okay. Esa es una... Uh -huh. bueno. Buenísimo. Y sí, sí se escuchó.
3: Sí, se escuchó. Bueno, se la hizo. He... Sí, sí. Eh, siento que ese es el sentimiento pues no te das cuenta qué pendeja no no no, no darte cuenta ¿Sí? ¿cómo? no te das cuenta Qué falta para que te des cuenta no claro bueno, es, y de ahí pude arrancar un poquito pero siempre siento como no sé como que me eh, eh, falta de eficacia
0: eso es pues sí, pues yo sentí muy eficaz la canción, ¿eh? No te voy a mentir, yo sentí que llegó al punto, <risa> se siente, se expresa, igualmente una joya, muchas gracias por compartirla. Ufo, ¿te gustaría ahora tú compartirnos algo? ¿De qué es lo que haces?
1: Eh, claro, iba a darte la palabra a ti, pero... No, no, yo, 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 yo cierro, antes. porque
0: si no nos da tiempo, ya yo así voy a toda velocidad, y mejor que ustedes sí. compartan, y yo estoy acá de moderadora, oigan.
1: Este, claro, eh, ahorita, este, yo puede compartir unas poquitas imágenes nada más, este, y bueno, sí me gustaría un poquito detenerme en esta imagen, eh, más que nada porque creo que el arte o la manera la, una manera de expresión artística, nos ayuda un poco como a darle más de un solo sentido a las imágenes que vemos y a las cosas que percibimos, porque a veces una una imagen o una foto, por ejemplo, una foto normal como de una vaca, te, te muestra que es bonita, que es bella y todo, pero la misma persona podría ver la, la, la foto y podría no moverle mucho. Y cuando nosotros eh, expresamos de manera artística, por ejemplo, tomamos una foto desde un ángulo en específico con una paleta de colores diferente, pues mostramos ciertas emociones. Y creo que es como muy importante evocar esas emociones a algo que pueda ayudar a los animales. Y en este caso, una obscuridad que rodea y que se siente pesada y las sombras a hacer, este, sobre un, un cerdo lo hacen ver como, pues eso, oculto, como pesado, como algo, como algo que da cierto terror. Y creo que hay momentos en los cuales se tiene que, que, que mostrar. Mike, si pudieras pasar la siguiente imagen, por favor. Y también hay algunas otras en las cuales es importante eh, mostrar a los animales como en otras condiciones, porque normalmente eh, las fotos o lo que tenemos nosotros para verles o la manera en que nos acercamos a veces llega a ser como desde un punto de vista eh, especista o que no tiene ningún tipo de consideración. O sea, tomamos las fotos desde el punto de visión de, de las personas porque pues no te vas a bajar la cabeza a tomarle una foto a un perro desde, desde donde están sus ojos porque pues cansado o porque se ve más tierno en una vista de arriba. Pero darles como cierta importancia o hasta cierta dignificación con el ángulo en que la tomas o tomar eh, dibujar o tomar una foto específica en donde muestran y expresan sus emociones, su personalidad, creo que es como súper importante para que la gente vea esas emociones, vea esas expresiones de cariño que tienen entre ellos y podamos empatizar más con su vida y podamos decir, pues sí, se quieren igual, que yo quiero a mi mamá, que yo quiero a, a y demás. Si pudiéramos también pasar a la siguiente. Y bueno, hay este, eh, un conejo, bueno, técnicamente una, una liebre. liebre. este Hay una cierta diferencia. Eh, así como hacemos esto, creo que cuando nosotros dibujamos o expresamos algo sobre los animales, también es importante como acompañarlo un poco con información de ellos. A veces estamos tan separados porque estamos a kilómetros de ellos en muchos casos. O hay algunos casos en los cuales no les vamos a ver jamás pero no por eso no vamos a impactar en sus vidas. Y creo que es importante eh, pues esa, esas pequeñas, esa pequeña parte de información dentro de lo que nosotros eh, realizamos. Y en estas publicaciones que hice de, de diferentes liebres, eh, comentaba un poco de cómo viven, un poquito de quiénes son, y aparte ver los rostros y saber diferenciarlos unos de otros, eh, creo que también ayuda a, a darles como, este, como esta personalidad. Y la última, Mike, por favor. Y bueno, este es un poquito de lo que comentaba. Cuando ella, cuando ellas, ellas ellos expresan eh, un cariño que por lo general no lo, lo, no lo, vamos, no lo van a mostrar en la portada del, de, de, ¿cómo se llama? Del tetrapac, de tetrapac de la Leche. O sea, no te van a mostrar algo que te haga empatizar y te diga, uy, pues, pues eh, me da algo, consumirlo, me da algo pues no lo van a mostrar, entonces creo que es como súper importante mostrar ese algo que no se muestra, ya sea las demostraciones de afecto o la explotación que están sufriendo, pero de una u otra manera siempre es importante mostrar algo, expresarlo, sacarlo, y que la gente lo vea. Y creo que eso es de mi parte. Eh, de todos modos, eh, si quieren ver un poco más de esto, Estaré comentando en este mismo video eh, el enlace para eh, mi Instagram, que es donde subo, donde voy a estar subiendo todo, donde tengo más material. Y pues eso sería todo mi parte. Le cedo la palabra a Poli.
0: Bueno, pero un aplauso, al Ufo. ¡Uh! ¡Qué genial!
3: Vi una, vi una, la última, pero iré a tu Instagram,
0: ¿verdad, Ufo?
1: Muchas gracias. Sí. Okay. Lo, lo voy a poner aquí.
0: Bueno, pues entonces nos queda poco tiempo, así que yo voy a tratar de ser muy rapidilla y breve, aunque sabemos que ese no es muy fuerte porque se me da el hablar de más. Pero bueno, igual lo voy a intentar por todos ustedes, gente bonita. Bueno, pues yo les quiero platicar un poquito de qué es lo que yo hago y voy a tratar de también mostrar cosas diferentes a lo que ya hemos visto. Porque bueno, a mí, yo también pinto. Si a alguien le interesa esa parte de lo que hago, lo puede buscar en, en mi Instagram, que me encuentran como polipacética. Pero hoy no les voy a platicar de qué pinto porque ya vimos pinturas extraordinarias. Hoy más bien me gustaría contarles de otras cosas que creo que son interesantes que podemos utilizar como una gran herramienta para el activismo dentro del lenguaje creativo que es la escritura y aparte de la escritura eh, también como la representación o el performance cuando tenemos como palabras muy poderosas que podemos mostrar. Entonces, por ejemplo, algo de lo que yo hago es escribir cuentos cortos o cuentos medianitos que son representaciones de la explotación que viven los animales en diversos lugares y también lo que hago es utilizar este tipo de cuentos para hacer cierres de marchas, para hacer diferentes eh, muestras performativas en protestas en donde se hacen lecturas dramáticas. Entonces, bueno, voy a aprovechar que tenemos ahí en pantalla uno de estos cuentos. Se los voy a leer porque yo creo que cuando uno lo lee a veces este, se escucha como un poquito más, eh, más dramático. Este, por ejemplo, es un cuento muy, muy cortito. Ahí lo están viendo en pantalla y dice... Luego de que la humanidad hubo terminado con las grandes urbes y grandes comunidades económicas, luego de que la población había reducido tanto que por fin el planeta tenía un balance ético, ellas pudieron ser libres, vacas y otros animales no humanos. Nunca más comieron en granjas mezcolanzas hechas por humanos. Nunca más fueron objetos del deseo ignorante y macabro de aquellos que provocaron Todas y cada una de las crisis planetarias. Ellas eran libres al fin. Todos lo fuimos entonces. Este es un cuento cortillo, pero que es mm. un poquito como de lo que yo voy intentando. Y tengo algunos más que me gustaría eh, platicar más eh, al respecto, aunque no voy a poder leerlos, ¿verdad? Pero bueno, hay uno. Igual, Mike, este, si, si nos pones en pantalla completa para que lo acerque un poquito a la pantalla y les cuento el contexto de cómo fue todo esto... Hace dos años empezamos a escribir cuentos ilustrados, un fui yo, pero lo que hacíamos era que él hacía una imagen y yo le iba poniendo un cuento. Entonces, por ejemplo, él ilustraba con diferentes palabras que eran como el motivo de cada una de las imágenes. Y yo de cada una de estas empecé a escribir cuentos antiespecistas o poesía, también antiespecista que fuimos subiendo a las redes sociales. Y bueno, pues son muchos que por ahí eh, tenemos la intención de publicar un compendio de cuentos antiespecistas, pero hoy les voy a leer uno, que por cierto se llama Caro, y que viene a cuenta con esta imagen, que es justamente de, pues, como un animal humanoide con un trozo de carne, y les voy a leer el cuento. La muerte cuesta cara. El estatus se vende a costo de la dignidad, pero a todos les duele y mata. Por un intercambio, vi a mi amiga ser sometida a la peor de las vidas, vi a mi amiga llorar, implorar perdón, gritar con fuerza, perderlo todo, todo por dinero, todo por ignorancia, todo por la historia, el abuso, el capitalismo patriarcal. Desperté y seguía sin estar ella ni las otras. Solo estaban los esclavos del sistema, ofreciendo más, ofertando más, pensando menos y muriendo más. Dejar vivir no cuesta nada, pero matar les está costando todo. Y bueno, este, por ejemplo, lo escribí. <risa> Pensando en las vacas, pensando en las vacas y en los esclavos del sistema, que son también, por supuesto, todas las personas que trabajan al interior de la granja, los que trabajan en el matadero, los que se los comen, ¿no? Entonces, eh, sí. trata un poco de, de mostrar como una realidad que es muy sistémica, que no solamente sí. pasa porque a la gente le guste comer, porque la explotación especista es mucho más que la alimentación, y que tiene que ver con nuestras culturas, con nuestras historias, pues con cada una de estas prácticas que nosotros vamos desarrollando. Y bueno, poli, esto es un poquito poli, de lo que yo déjame, hago.
3: Poli, déjame meter un comentario ahí en lo que estás diciendo, que a mí me, claro me, que sí. me gustó mucho entender. El, el, la, la cosificación para que una, una, un animal humano cosifique a otro Tienes antes que haberte cosificado tú. Por supuesto. Eso lo dice George Lucas. Y eso es muy importante entender que alguien que, que no puede salir de ese de esa prisión que es considerar al, a otro una cosa, es porque está cosificado él, esa,
0: esa, él o ella antes, ¿me explicó? Claro, por supuesto. Sí, sí, definitivamente. O sea, creo que al fin del, al final del día todos somos eh, un poco esclavos del mismo sistema, un poco estamos como metidos dentro de estas mismas prácticas, en donde no es que uno simplemente esté esclavizando al animal, sino que para que tú le esclavices, Exacto. pues tú también eres esclavo de este sistema económico, claro. capitalista, patriarcal, claro. etcétera.
4: Exacto. Y bueno,
0: algo de lo que a mí me gusta hacer además es que lo que escribo muchas veces eh, lo interpreto, lo interpreto por ejemplo en diferentes marchas como les decía, en diferentes conferencias, entonces algo que he empezado a hacer es escribir la representación de lo que yo imagino de manera muy humilde que escribiría una vaca si la vaca pudiera escribir todos los procesos que ha vivido en su vida, ¿no? Entonces, esto es algo que, por ejemplo, yo he ido incorporando en las conferencias que doy en universidades o en diferentes espacios comunitarios, pero hago una lectura dramática en la que voy contando cómo es el secuestro, cómo es la violación, cómo es ser obligada a engullir un alimento todos los días de tu vida. Y lo mismo he ido haciendo con otros animales, con el toro, por ejemplo, el cierre de la marcha de 2019 en Puebla en contra de las, torri las corridas de toros. Igualmente, eh, hicimos un, un discurso en el cual eh, pues yo iba ofreciendo esta lectura dramática de lo que vive el toro cuando es eh, atravesado por la puya, cuando, cuando tiene eh, minutos antes de entrar al ruedo, eh, la vaselina en los ojos y, y todo lo que se le va haciendo que muchas veces no escuchamos, pero de una manera tal que está explicado eh, eh, una emoción y un momento específico que la gente pueda ir imaginando, porque creo que esa es la maravilla que tiene el texto o que tiene el arte de la literatura, ¿no? Que todo lo que tú vas escuchando, todo lo que tú vas leyendo, lo vas imaginando perfectamente en tu cabeza, ¿no? O sea, miras ese momento, ese movimiento del animal o del protagonista de cualquier especie que estemos hablando. Entonces, esto es un poquito de lo que yo he ido utilizando y que además eh, me gusta, soy muy histriónica, entonces en ocasiones lo que hago es que para diferentes protestas que son un poco... Eh, ...más eh, performativas, pues pongo el cuerpo además eh, eh, para poder recitar todo este tipo de cosas actuando, ¿no? Por ejemplo, en un par de ocasiones algo que ha sucedido es que eh, me pinto, por ejemplo, como Katrina para el Día de Muertos. Salimos a la calle con una ofrenda gigantesca hecha para los animales y estoy en la calle cantando mi versión antiespecista de La Llorona... <risa> y diciéndole a la gente diferentes problemáticas de comer animales, pero como si yo fuera la muerte, ¿no? Entonces, voy platicándole a la gente, oigan, mucho cuidado, porque si sigues comiendo estos animales, te voy a ver próximamente. Oh, pero gracias a todos <risa> ustedes, el día de hoy han llegado cientos, miles de gallinas a mi casa, porque todos ustedes las han estado matando en las granjas, y de una manera que es como muy actoral, pero que ayuda a que la gente escuche cosas que de otra manera no estaría dispuesta a escuchar, porque las sentiría como un poco señaladoras, ¿no? Pero cuando se las claro. cuentas a través de, de algo que es performativo, se vuelve algo un poquito más atractivo para la gente y entonces se forman ¿no? para vernos. El año pasado, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer esto eh, aquí en Tepoztlán, en Morelos, y al cabo de una noche de haber estado haciendo esta actividad, más de 3.000 personas ya se habían acercado eh, a lo largo de como cuatro horas, ¿no?, que la gente iba, venía, y mientras yo hacía esto, teníamos compañeros entregando, por ejemplo, folletos sobre lo que es el especismo, grabando para subirlo a las redes, entonces se vuelve un ejercicio que ayuda también a que pueda ser transmitido en más espacios. Ah, mira, ya tenemos más luz. Qué emocionante. Es que ya se nos está haciendo de noche. Eh, bueno, UFO va a ir a prender la luz para que sigamos platicando a gusto. Entonces creo que, por ejemplo, eso es algo eh, que puede ser muy poderoso. Si a ti te gusta escribir o si has encontrado un texto que puede ser eh, pues, muy emotivo, representarlo es algo también que puede ser muy, muy poderoso. Algo que también nos ha tocado hacer, por ejemplo, es generar festivales en contra de la tauromaquia o generar festivales en contra del especismo en diversos estados. Y lo que hacemos es reunir a diferentes artistas para que algunos pinten, para que otros canten, para que otros reciten. Y nos vamos rolando un mini escenario, por decirlo así, en plaza pública, en pleno Zócalo, para que la gente pueda ir escuchando estas expresiones de lo que creemos que es un poco más fácil de comunicar sobre los animales que solamente decirte con un letrero alto a la violencia, ¿no? A veces entra mejor a través de diferentes canales emocionales. Y bueno, ese es un poquito de lo que yo hago. Ufo ya nos puso los focos, pero ustedes no lo ven, pero él está moviendo la patita porque ya se le durmió y entonces ahora no puede regresar a sentarse de este lado. Sí. <risa> pero bueno, ha sido sí. en verdad que algo sensacional poder compartir con todos ustedes eh, todo esto, y bueno, escuchar de todos ustedes también, eh, cada una de las cosas que tienen para compartirnos. Nos quedan más o menos diez minutos, así que les gustaría Oye, si hacemos... Yo
3: no escuché a Raúl, no escuché a Raúl.
0: Oh, Ay, hasta no. nos tocó dos canciones, Liliana. Ay. <risa> Pero se queda subido en vivo
1: y te lo, lo pasamos.
0: Ah,
3: bueno, luego lo checo, luego lo veo. Muy bien. Claro.
1: este La otra es este... Mm, también estaría bien si este, publicamos, bueno, comentamos en este mismo video los enlaces, porque yo lo hice con la mía, este <risa> a nuestras redes o a donde nos pueden ver más de este material, para que las personas que estén viendo este video, pues también tengan como todo eso, este para que sea más fácil y pues ya.
0: Ok. Bueno, entonces, ¿les parece si hacemos una ronda final? en la que podamos invitar a la gente a decirles, bueno, eh, invitarles a que participen de hacer arte en favor de los derechos de los animales, eh, invitarles a que participen en compartirlo, o a lo que sea el comentario que a ustedes se les ocurra, que se, creen que sea un buen mensaje final para este este video, esta transmisión sobre artivismo. ¿Alguien quiere empezar? como en la escuela? Yo, a ver Yo ya
1: que veo que no, hay como mucha... Eh, bueno, yo sí les quiero comentar, eh, creo que cuando vemos al arte como una herramienta pues muy poderosa, este, nos queremos usarla, queremos ver cómo, cómo podemos eh, encauzarla y todo esto, pero sin darnos cuenta ya la usamos y, y ya nos acercó a el veganismo, al antiespecismo, al activismo, nosotros con las canciones que nosotros estamos escuchando, con las imágenes, con los comentarios que, este, de personas o las pláticas de personas que han estado bajo cierto material eh, artístico o cultural, pues también eh, nos comentan esto. Es más, uh, la mayoría de las personas que son veganas actualmente eh, lo son por medio de un video y lo más probable entre estos videos es que, bueno, lo más probable lo obvio y lo evidente, es que hubo una persona ahí detrás que quería evocar ciertas emociones, que puso bueno. ciertos metrajes muy específicos, que grabó el video, que hizo una edición que lo compiló con un objetivo, y todo eso es como una expresión artística y un reflejo también al mismo tiempo de lo que está sucediendo, de una realidad, es como una foto, o sea que sí, que estás tomando algo que es real, pero también a través de una perspectiva muy propia. Y eso pasa con los videos. Y no, muchos de nosotros cambiamos por esos videos. Entonces, eh, si nos damos cuenta, también todas las maneras de activismo son de alguna manera como derivado de una, de una versión por, eh, performática hasta las protestas, obviamente, este, o artística, ya sea de manera escrita, escrita en películas, y nos gusta. Y, y nos llena un poco cuando lo vemos reflejado y que viene para todas las personas. Y, y cuando nosotros la consumimos y, y le damos como una vuelta en nuestras cabezas y queremos expresar eh, acerca de lo que le pasa a los animales, también somos performáticos, también eh, a la hora de que lo platicamos, a la hora de que lo expresamos en nuestros dibujos, a la hora de que simplemente lo exteriorizamos, estamos formando parte como de este ciclo que genera un cambio en la sociedad y si nosotros queremos ver ese cambio nos toca alzar la voz o expresarnos que, que en este caso viene siendo un poquito de lo mismo, para que eh, pues abogar por los animales, por sus vidas, por abogar por el activismo que estemos haciendo y pues eso sería todo mi parte, les invito a, a hacer lo que a gusten. Profundizar, sí, a profundizar. Sí, excelente. <risa>
0: Juliana, Raúl, ¿alguno le gustaría continuar? Sí. Eh, eh, a mí. Bueno,
2: pues, para, para mí. A ver,
3: sí.
0: ¿Cuál va primero?
2: ¿Quién?
3: Si quieres, Juliana. Ok. Eh, a mí me ha resultado muy inspirador eh, conocer al, al proyecto en Argentina, de un grupo artístico que se llama Boycott, con B chica eh, Los invito sí. a que los sigan porque son un grupo de artistas muy propositivos y muy, muy inspiradores. Eh, y pues nada, sentir lo que, lo que acabo de ver hace tres o cuatro días es esta película de, de La Pulpa. Del, de My Octopus. Mi maestro el pulpo. Ah, pero es maestra. Eh, como, fíjense que en inglés los animales son cosas. No hay manera, no puedes diferenciar. Pero claro, es la, una pulpa. Sí. Es una hembra. Y es muy inspiradora esa película. Se la recomiendo mucho porque... Eh, no sé, no quiero decirlo, pero... Pero creo que va a mover a muchas personas.
2: ¿Cómo se llama la película?
3: Mi maestro, Mi, el pulpo. Está eh, en Netflix. En
2: inglés, en sí.
3: Uh -huh. Ah, ok. En, en uh -huh. Mayor somos, eh, Teacher. Aunque es en realidad eh, una pulpa. Sí. Uh -huh. Pero bueno, está muy interesante la película. Por favor, véanla.
2: ¿Sí?
3: Siento que está muy bueno. Es que gracias yo, Liliana no, por me la pueden Me pueden encontrar en, en ahí en mi página lilianafelipe.com o en Instagram o en Facebook o en todas en esas partes. No soy muy, muy hábil con estas cosas. ¿eh? Uh -huh. <risa> Les agradezco. No se falta tu trabajo habla por sí mismo. Bueno, gracias Raúl.
2: <risa> ok eh... Bueno, pues muchas gracias por la, por la invitación. De nuevo, eh, muy, muy interesante el tema. Yo creo que, que el arte es un medio en el cual podemos eh, concientizar y, pues, eso es lo, lo que estoy también intentando, ¿verdad? ¿no? Eh, y, aparte de, de la música, también me gustaría meterme en el rubro de, de lo que es el cine. Y por ahí estoy y ahorita como en la preproducción, ¿verdad?, de un cortometraje, eh, y ahorita pues abro, digamos que, que eh, abro la, la, la opción o la posibilidad de, si a alguien le interesa este tipo de, de, de eh, actividad en el cine, pues igual podemos eh, hacer ahí alguna sinergia. Ahorita estoy tratando de, de realizar el, el guión, pero sí me gustaría ya, eh, pues, <coughs> realizar un cortometraje y, y presentarlo, ¿verdad? Entonces, es, es, también el cine es algo que, que me interesa mucho, eh, aparte a, a de la música. Entonces, eh, ahorita pues está abierta la... la digamos que la... la no, no sé cómo llamarlo. Para tra, eh, alguien que le interese... Puede ser eh, a, a distancia, ¿verdad? De cualquier parte de, de, de México o de, eh, de otras partes, ¿verdad? Eh, aunque no, no hablo mucho inglés, pero igual ahí nos podemos comunicar y realizar a, algunos proyectos, porque ese sería... Ahorita pues estoy tratando de hacer el guión, pero sí me gustaría seguir con eso, ¿verdad? Eh, realizar cortometrajes y que vayan muy enfocados en concientizar, sí. o sea, de crítica social y... Eh, pues tratar de demostrar ese aspecto eh, que, que nosotros a lo mejor ya lo entendemos, ¿verdad? Pero, pero pues, mucha, la mayor parte de la sociedad pues, no, no lo ve así como nosotros lo vemos, como como decía Liliana en su canción, ¿verdad? Que no, no se daba cuenta. Es algo que eh, sí me llevó mucho porque si hay personas que, que pues, mueren y, y nunca se dieron cuenta, ¿verdad? es algo muy triste. Muy bien, y bueno. Muchísimas
0: y en plena Raúl. pandemia
2: Ajá. Sí. en plena
3: pandemia no darse cuenta de estar, está hay que tener muy engrasado el cerebro para no darse cuenta
2: sí exactamente sí. Sí, sí. bueno siempre me remonta a esa película no sé ¿Sí si la han visto la de están vivos o eh, donde la, hay un, el protagonista se pone unos lentes y ya puede ver como que una realidad pero sin los lentes está como que eh, viviendo no bajo este eh, yugo capitalista. Y está, está interesante esta película, están vivos se llama.
3: Stay sí, live, sí. Algo
2: que se llama.
0: Sí, sí, por supuesto. Sí, justamente desde la antropología eso se dice, que la cultura son unos lentes y dependiendo en dónde estés, es un lente de un color o de otro, y entonces eso te forza a mirar o sea. la realidad de una manera y no de otra y desafortunadamente nuestra cultura es especista, ¿no? Entonces, naces, creces sí. con esos lentes y tienes que llegar a un momento en el que se rompa el lente o tú decidas echarlo para mirar la, estas realidades, ¿no? Desafortunadamente así es. Creo que algo que puede ayudar a romper el lente pues justamente son las expresiones multiformato. Yo le apuesto todo a, a seguir comunicándonos de todas las maneras que se nos ocurran, ¿no? Creo que es, el cine, por ejemplo, como bien dice Raúl, es un lenguaje fenomenal, Incluso no solo el cine de largometraje, sino poder hacer cortometrajes documentales, poder hacer incluso hasta videos en YouTube, creo que tiene bastante de artístico, ¿no? El asunto de escribir un guión, de montarlo, de, de mostrarlo, representarlo, entonces creo que bueno, también eh, mientras tengamos la oportunidad de desarrollarnos en diferentes espacios, hay que tomarlos, hay que utilizarlos. Y bueno, a mí me gustaría también eh, recomendarles que vayan a conocer el proyecto de la Red de Artistas e Intelectuales por la Abolición de la Tauromaquia, que por cierto, uno de sus miembros está también ahora aquí siguiendo la transmisión. Eh, ellos también tienen, eh, pues, hacen diferentes tipos de concursos, certámenes, muestras, campañas, tienen ahora mismo una campaña que se llama eh, Viva la Vida, y que justo va a demostrar cómo es que a través del arte, de la pintura y de la escritura y de diferentes representaciones artísticas, eh, podemos no solamente compartir un mensaje de abolición en contra de la explotación de estos animales, sino entender que esto sí es arte y que la tauromaquia no lo es en absoluto, ¿no? Entonces creo que también es algo lindo que podamos Total, seguir ¿no? diferentes pro proyectos de gente que ya está trabajando en todo esto, y a mí me gustaría además invitarles a todas las personas que nos están observando y también por supuesto a ustedes que ahora están aquí. Mañana a las once de la mañana vamos a estar también compartiendo un taller sobre activismo, sobre cómo podemos empezar. A lo mejor tú ya te desempeñas en algún área, a lo mejor ya te interesa pero no sabes cómo llevarlo a un producto práctico, creativo no sabes cómo aventarte, quitarte la pena no entonces mañana vamos a tener un taller que vamos a estar compartiendo mi compañero Ufu y yo, sobre esto vamos a estarles eh, compartiendo distintas herramientas para que ustedes se empoderen y tengan la confianza suficiente para, para generar estos productos eh, creativos artísticos y también el domingo a mediodía vamos a tener a nuestra compañera que es músico, que es música <ríe> Caro Nacho ella nos va a estar eh, dando un espacio de arte-terapia a través de la musicoterapia para activistas y para personas veganas. Va a estar muy interesante. Yo ya he, he compartido con ella algunos de estos espacios y son verdaderamente fenomenales. Creo que también el cuidado comunitario de nosotros como movimiento es absolutamente esencial para que podamos continuar esta lucha y también estar pendientes de las diferentes, eh, pues, no sé, opresiones, violencias que tenemos en el día a día y que uno también necesita aprender a llevar una vida pacífica desde el individuo para poder compartirlo hacia afuera. Entonces, ojalá que se nos puedan sumar. Se van a hacer estas transmisiones a través de eh, Facebook Live. Entonces, por acá les estaremos esperando. Y, bueno, pues a mí me queda nada más muchísimo agradecimiento a todos ustedes por estar compartiendo este día estas maravillosas muestras, estas maravillosas también palabras y reflexiones Agradezco también muchísimo a todas las personas que nos han dejado comentarios, que son bastantes, por cierto, muchas, muchas gracias, ahora claro, no nos dio tanto tiempo porque ya nos extendimos como siempre, ¿verdad? Pero muchísimas gracias, en verdad, y a reserva que alguien quiera agregar algo más, vamos terminando, más más
4: Sí, no, yo nada más quiero decir que inundemos el mundo de arte porque el arte sensibiliza y lo que le hace falta a esta sociedad con urgencia es eso sensibilización no entonces no sensibilidad, sensibilidad. sensibilización no sensibilización. sensibilidad entonces <risa> sensibilidad empatía y si nosotros podemos contribuir a, a que se cree eso a que nazca más eso pues hagámoslo nada más.
0: muchas gracias Isa alguien quiere compartir algo último o cerramos no bueno, pues entonces cerramos. Bueno, pues yo quiero cerrar con un último agradecimiento enorme, mandarles muchísimo cariño, mucho amor a todos ustedes que nos están observando y también a todos los que están compartiendo este hermoso espacio. Gracias Liliana. Gracias, Raúl. Gracias, Ufo. Gracias, Isa. Gracias, Poli. Bueno, gracias. a Mike, que ustedes no lo ven, pero está detrás de cámara poniendo aquí todo en orden. A Raquel, que crea todo el diseño de Brigada Animal México. A Mariel, que sin ella no tendríamos ningún contenido nunca tiempo ni nada subido en Facebook. Está ahí detrás de nosotros, <ríe> Muchísimas gracias a Sofía, a Carlos, a Ángel a Adriana, a toda la gente de Brigada Animal México, y también a los que colaboran ocasionalmente con nosotros, porque sin ustedes esto no sería posible. Que tengan muy bonita noche. Hasta luego. Bye. Hasta
1: luego, muchas gracias.